0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. På senare tid så har jag haft en hel del spännande möten. Alltså, det känns kul att podden och våra gäster äntligen har fått börja bära frukt. Precis som enligt plan. Det har varit både en del nya intressanta spelare men också att få medla mitt nätverk till andras fördel. Som jag har berättat tidigare så har ju många i början inte kunnat se utsikten framåt. Men jag har alltid vetat vad som har varit min styrka och jag kommer ihåg när jag lyssnade på framgångspodden när den var ny. Alltså jag kunde sitta för mig själv och skratta högt och bara lyssna på så många likasinnade personer som jag liksom tyckte mitt huvud blev mina nya vänner fast vi inte hade träffats eller pratat eller någonting. Jag blev bara helt enkelt fascinerad av hela konceptet och mest av allt tyckte jag att Pärle Ros, han var så himla sjukt smart som i princip gjorde det jag hade gjort hela livet fast han fick det dokumenterat i ljud och textform på nätet. Det visade hans nätverk, hans egenskaper- och det har liksom öppnat hur många dörrar som helst och jag, jag, jag satt och funderade på det wow, hur kan, han, hur kan han göra allt det här på så himla kort tid och växa och bli så himla stor jag måste göra exakt likadant och då tänkte jag så här ja, jag har alltid haft ett stort nätverk, men nu var det dags att liksom visa dem som inte vet och bygga broar för så många personer som möjligt Innan sociala medier så har ju min styrka varit nätverk så att jag visste ju liksom att när folk har försökt utsluta eller annat trams så har de i princip bara kört ut sig själva. Vi kommer att synas i samma rum, jag kommer att vara där även om du är där och alla tar liksom olika mycket plats så att... Och om man inte liksom bara vill avvisa sig själv så är det bäst att istället bara vara kompis med mig. <laughs> men, men jag har så här vill du ha tillgång så ska du vara vän med mig. Gapet har alltid varit stort och det kommer inte direkt bli mindre. Men därför har jag heller aldrig varit avvisande. Jag tycker att har man kontakter så ska man stoppa in dem så att det blir ljust. Det ska inte bara vara en massa lösa kontakter i ett släktrum men sen så har man ju liksom, jag har aldrig heller velat ha någonting för det. Alltså ser jag en matchning, då tänder jag lampan så att det blir ljus. Det är utan tvekan på det sättet du växer snabbast och skapar ett riktigt värde. Det här är ett värde som du inte kan köpa för pengar. Ett värde utan dess gränser. Och det är någonting som ligger i allas intresse att bevara också. Så nu när folk både utanför och innanför podden har sett enkelheten så gör det mig otroligt glad att få trycka in kontakter och tända lampor. Det finns ju de som försörjer sig på det här sättet. Att liksom connecta personer som kanske heller inte har ett större tänk. Visst så tror jag att det går ju att fungera så men man kan aldrig någonsin växa lika snabbt som gratis. Jag tror att man ska ha tålamod, gör er grej vara öppen, bjud på dig själv bjud på det du har men ha integritet och ge samma integritet och värde till det du delar med dig om. Um, du ska typ du måste respektera folks tid, gör en tuff gallring åt båda håll innan du släpper löskontakterna och sen så är det bara relax och låta dess frukter bära av sig av sig självt. Um, på så sätt så har man ju också ryggen fri och kan glädjas och skryta när det går bra. Funkar inte har det heller ingenting att tappa. Jag tror att gör man tillräckligt många sådana så kommer ordet att sprida som en löpande eld via och Det här är det absolut bästa sättet för organisk tillväxt. Jag har gjort det här långt innan sociala medier men nu får jag chansen att göra det på det här sättet också. Och Believe in the process är inte bara någonting jag tror på, det är någonting jag alltid har gjort och jag vet att det fungerar. Så därför så tycker jag det är extra kul att jag har fått rycka in och träffa massa spännande personer nu på uh, senare tid och uh, connecta lite. Men nu är det inte det det ska handla om med uh, det här avsnittet. Uh, jag... Uh, jag har läst en del artiklar och också lyssnat på poddar om ett väldigt spännande företag som jobbar med uh, ultra fast fashion alltså ultrasnabbt mode. Och det här är ett företag som heter Kine. Anledningen varför jag uh, tar upp det här företaget är för att jag tycker att det är intressant från många olika aspekter. Uh, jag vill... Uh, öppna en tankeställare för mina lyssnare och liksom så här eh, ni ska tänka efter lite vad det gäller mode och eh, vad, vilka företag man tycker är bra eller dåliga eh, och hur nya innovationer kan liksom skapa förändring och tillväxt för företag och personer helt enkelt Kin är eh, ett kinesiskt företag som startades för 14 år sedan. Men de senaste 2-3 åren så har de exploderat. Redan på mitten av 2021 så var de nästan större än både Sara och H&M tillsammans. Och eh, de har en helt de har en helt galen affärsmodell och, och den påminner lite grann om Uber där det finns massa chaufförer som delar en app, de kanske tjänar lite mindre pengar eh, än sin vanliga taxitjänst men de får fler körningar vilket gör att det går runt i alla fall och det är ungefär så den här affärsmodellen ser ut eh. Sara har ju varit kända för att vara liksom ultra fast fashion och för dem att liksom titta på ett plagg till att de får ut den i butikerna tar ungefär 14 dagar alltså två veckor men nu har ju Kine hittat, alltså de, de skrapar de har en algoritm som skrapar alla sociala medier alltså TikTok, Instagram, Facebook och bara scannar allt mode och allt engagemang som sker i sociala medier så det kan vara allt ifrån Beyoncé går på röda mattan och har på sig någonting och så scannar de och ser hur många det är som har gillat, hur många det är som kommenterar och så tar de ut liksom de bästa plaggen och så skapar de en 3D-modell och den här 3D-modellen sätter de upp på hemsidan direkt innan de ens har produkten i lager så att när de tar upp den här, lägger upp den på sina medier och, och, och ser liksom hur stort engagemang har den. blir det liksom en bra respons så skickas det direkt ut till över 6 000 butiker, mini eller vad säger jag, i Kina som tillverkar det här plagget. Och det här samma plagg som ni då har sett på röda mattan på Instagram kan du beställa hem på Kin inom loppet av ungefär en vecka. Så är, det, är den i butik. Det betyder att de testar en produkt innan de ens har fått ut den i butiken samtidigt som de testar att liksom sälja någonting innan det liksom också har visat att de har skapat ett riktigt värde. Och sen när de ser att det här är någonting som kommer att fungera då skapar de det i massproduktion. Om det inte fungerar, då tar de bort plagget inom 24 timmar på hemsidan. Och det här, jag, jag, har, ju, jag har ju tagit in den här faktan ifrån, dels från min favoritpodd, Den digitala draken. Alltså det är absolut en av Sveriges bästa poddar. En av världens bästa poddar skulle jag säga. Och sen också har jag läst artiklar från Rest of the World. Um, de har ju en hel del fabriker i Guangzhou- där allting sitter liksom Super ihop Byggnaderna kallas för så här Handshake buildings Och då är tanken att du ska liksom kunna Skaka hand med någon i grannhuset Så tajta är byggnaderna Och då finns det liksom jättemycket Små företagare Som kanske kan sy ihop allt ifrån 50 till 100 batcher Eller 100 till 500 batcher Och så skickar de iväg det till de större butikerna och skickar ut men det, det intressanta här vad jag tycker med just Kin och hur, hur de liksom skapar produkter och varför det också har blivit en sån hel en jättestor hit är ju för att hur de på rekordsnabb tid lyckas få ut de här plaggen alltså tänk dig att du ska köpa bummelen ska skördas tyg ska sys ihop sen så ska det färgas sen så ska det fraktas och sen ska en designer koppla till ett mönster och det ska vara liksom rätt material och så vidare och sen så ska det gå ut i butiker och allt det här gör de på en ultrakort tid och det betyder också att det blir en hel del spill men de har kommit på ett.. De, de har räknat in det här i kalkylen och, och varför de också har vuxit så himla stort är att de ligger ungefär hälften av priset som HM och Sara har på sina produkter. Vilket gör att det blir otroligt mycket beställningar på otroligt mycket kläder. Jag tror att Sara producerade upp till tusen... Tusen designers i månaden, tusen designprodukter i månaden, ungefär mellan 10 000 till 12 000 produkter om året. Kina slänger ut, jag tror att senaste som de berättade där i Digitala draken att på en dag så tog de fram 37 000 produkter. 37 000 på en dag i jämförelse med Sara som har 10 000 till 12 000 på ett helt år det här är en helt galen process och de har ju också fått klagomål på att det är liksom låga priser som tillverkarna får men tillverkarna säljer också mycket mer än vad de gjorde tidigare samtidigt som de får betalt varje månad medan det kan dröja upp till tre månader eller ännu längre när de jobbar med andra lite större aktörer så det är en av anledningarna varför folk fortsätter att köpa och tillverka åt Kina. Men sen så har det ju också varit en massa returer. Alltså returer som helt enkelt inte går ihop i Kins affärsplan. Så då har ju de kommit på ett annat sätt. Som exempelvis, alltså om, om de har ett plagg som kostar 200 kronor. Då kostar det ungefär två tredjedelar att returnera det här plagget. Alltså att någon beställer en t-shirt från Kina som kostar 200 kronor, då skickar de det via flyg till USA eller till Europa. Men för att få tillbaka det där så har de valt att ibland till och med säga till sina kunder när de vill returnera att de får behålla sina kläder. Eller så samarbetar de med några större aktörer som tar emot alla returer och betalar bara för frakten för att ta emot returerna. Och så sätter de in dem i stora container och skeppar över dem till Afrika, Sydostasien eller Sydamerika. Så att hela det här är en Alltså förlusserna är inräknat i kalkyleringen och de har tagit ett medvetet val att inte ta tillbaka returerna helt själva. Och de, har, de har sagt att för en vara att komma till slutkund kan ha ungefär sju stopp innan det kommer fram. Sju stopp fraktvägarna alltså och det är ungefär samma på vägen tillbaka så att för att förkorta de där miljöpåverkan så har man istället valt att låta dem returneras till kanske ett stort lager som just i USA så har det varit kanske Amazon som har tagit emot och, och i Kina så är det Alibaba som har tagit emot och, och, och sådär men Samtidigt så är det ju massa andra stora varumärken som istället betalar för de här returerna och går back på varenda plagg går de back. För att liksom sen förstöra de här plaggen och miljön. Jag tror att jag har lite siffror här bara för att liksom skapa en bild om hur returerna har förändrats de har ju fördubblats varje år sedan 2019 2019 så var en tiondel av all e-handel returnerades nu räknar vi bara på i USA i USA så e-handlade folk för 427 miljarder dollar och de är returnerade för 41 miljarder dollar 2020, då var det en femtedel. Då hade de handlat för 565 miljarder dollar och returnerat för 102 miljarder dollar. 2021 så var det upp till en fjärdedel. Då hade de handlat för en triljon dollar på e-handel och skickat tillbaka för 218 miljarder dollar. Och det här är enligt National Retail Federation i USA. Det är helt galna siffror här. Men varför vi tog upp just det här är för att jag vill att folk ska ställa sig en tankeställare. Vad kan innovation skapa för nya vägar för människor? Och Vad tycker ni? Är det bra att returnera så mycket och beställa så mycket? Jag tror att det var ett snitt på att de har ju haft så här superretunerare Som har blivit blockerade också Folk som i snitt Beställer hem varor Returnerar upp Alltså vissa personer som returnerar upp till Åtta varor Per beställning Det är helt sjukt ja, ja, Jag tror att det här får vara Allt för det här avsnittet Ja just det jag har, ju, jag har ju pluggat en, lite en del nu också på senare. Alltid så här, efter antler när antler har varit över så man får alltid så här mer sug på att bara lära sig lite nya ord utvecklas och utbilda sig så mycket som möjligt tills man liksom träffar nya personer. Jag tycker att det har varit kul när jag ser tillbaka på resan med podden på hur mycket mer gäster och sånt det var i början och sen så kommer pandemin och det här liksom påverkar inte bara podden utan också även liksom folks företag, folks arbete och <laughs> det har blivit lite svårare att motivera folk att komma in och podda just nu. Men det kommer alldeles strax. Jag har varit i kontakt med jättemånga personer så att snart så får vi in och ni slipper höra enbart mig prata en massa strunt om senaste nytt. Men under tiden så har jag i alla fall... Läs på lite. Jag har ju skrapat fram lite gamla böcker som jag har haft här hemma. Bland annat en bok om retorik som jag tyckte var lite intressant. Det har varit allt ifrån retorik kring reklam och branding. Och sen så har det varit liksom, jag kan ju säga så här. Retoriken, det är ju någonting som de kallades jävelens språk konsten att vilseleda eller förderva och här finns det liksom lite olika kapitlen, där står det jag kan läsa upp här för er ett kapitel heter tala väl och lyssna kritiskt ja det är liksom den misstänksamma och nyfikna människan och sen så har vi att uppfinna och finna argument Sen så har vi förnuft eller känsla. Och det har varit så här, den här boken har varit eh, intressant på många sätt. Men också eftersom det är en gammal bok så hade jag hellre velat att jag skulle referera till lite mer eh, nya saker. Det var ju ett som var med Per G. Gyllenhammar. Eh, fallet Volvo och eh, Miljöpartiet. Och sen så har det varit lite äldre saker från Churchill och Europas förenta stater och Brutus och en massa liksom, Shakespeare, Julius Caesar. Det, det har varit en bra blandning. Och det, har varit, det finns lite så här att prisa eller fördöma. Att överväga och råda. Det här är allt ifrån... Reklam, branding eller hur retoriken ser ut i domstolar och juridik och så vidare. Allt ifrån vår tids retorik till själva talandet till den sköna stilen. Det har varit kul att få lära sig lite nya ord men nu är liksom nästan alla de här orden på latin. Så att jag kan inte säga att jag kommer ihåg alla de här orden och benämningarna men... Väldigt mycket av det så kommer det upp så vet man vad det är. Och min slutsats av att läsa på lite om retorik är ju att väldigt mycket kan man redan. Det förstår man redan. Jag tycker att är man inte lagd åt det hållet är man inte argumentativ så ska man inte. Då, då kan det göra lite mer skada än nytta. Och det är också någonting som de tar upp väldigt mycket i boken. att liksom Retorik handlar om erfaren, livserfarenhet och intelligens. Annars så är det liksom ett double-edged sword. Att du kan se fiender och olika retoriska former som du tror är attacker fast det egentligen bara kommer Uh, inifrån hjärtat helt enkelt uh, mm. Så det var väldigt spännande uh, Jag brukar ju alltid tänka på olika uh, <laughs> uh, Retoriker När man läser saker i tidningar Eller liksom ser journalister skriva saker um, Men jag har ju inte haft benämningar för det Och nu när man liksom har lite benämningar för det Så kan jag förstå att vissa människor Kanske fastnar i den här Uh, cancelled culture eller uh, andra fenomen för att ja, uh, man ser helt enkelt att det finns olika strategier i ett talande fast det egentligen kanske inte är en strategi och då har man ju bara överanalyserat mm. så min lärdom av uh, retorik och konsten att övertyga var egentligen bara var dig själv <laughs> var dig själv uh, och uh, överanalysera inte för mycket Uh, mm. men det är alltid bra att lära sig någonting nytt, det här får vara allting för det här avsnittet, skriv gärna in till mig om ni har tips på gäster ämnen, vad som helst spännande företag också följ oss i sociala medier, följ oss i podcasterapparna och gilla, kommentera, jag älskar all all kommunikation så har ni frågor, skriv gärna så länge jakten efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar Armond Faltin Hej och välkomna till podcasten Jakten efter guldet Denna podcast får ni följa mig, Armond Faltin I min resa att hitta nya drivna vänner i Jakten efter guldet I denna jakt söker jag kunskap, nätverk och relationer jag kommer även dela med mig om mina egna tankar kring resan och ta upp aktuella ämnen som dyker upp på vägen. Häng med! Ingenting är omöjligt.